0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Ja, herzlich willkommen zurück äh, im Detektor FM Popkultur Podcast. Bei mir sitzt jetzt Timo Kumpf, der ist Organisator des Maifeld Derbys. Ähm, das Maifeld Derby hat sich seit seiner Entstehung 2011 zu einem hervorragenden Festival entwickelt, war so eine Liebhaber-Festival, eine ne Perle in der Festivallandschaft, habe ich heute schon mal gesagt. Ähm, Timo hat eigentlich an der Popakademie Mannheim studiert, ist Konzertveranstalter gewesen und hat auch musikalische Erfahrungen, und zwar war er Bassist bei Get Well Soon. Das Maifeld-Derby, dieses tolle Festival, setzt allerdings 2020 aus. Das heißt, das, was jetzt vorbei ist, war vorerst das Letzte. Jetzt sitzen wir hier im Franz-Club- äh, im Biergarten an der Essensausgabe vom Popkultur-Festival. Hier sitzen 150 Talente, die vielleicht gerne mal auf deinem Festival aufgetreten wären. Timo, warum wird das nächstes Jahr nicht gehen?
1: Ähm, ja, hallo erstmal. Hi. Das wird nächstes Jahr nicht gehen, weil all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, die, die tue ich auch immer noch. Also ich spiele immer noch in der Band, ich äh, bin immer noch Konzertveranstalter, also und äh, letzten Endes ich, musste ich einfach letzten oder Anfang dieses Jahres etwas die Notbremse ziehen, weil es eigentlich alles zu viel wurde. Und äh, ich mich dazu entschlossen habe, irgendwie etwas, alles neu zu strukturieren und mein Leben zu leben. Und erkannt habe, dass es mehr gibt als nur Konzerte. Egal ob vor, hinter oder auf der Bühne. Und so. Also ich bin momentan am liebsten vor der Bühne und gucke mir wieder Konzerte an, die irgendwie, äh ja, so hat es ja auch angefangen, hat ja auf der Seite der Bühne angefangen. Das heißt, ich höre daraus, die Erleichterung überwiegt ganz deutlich. Äh, auf jeden Fall. Also der Moment der, der Pause hat dann auch wieder Bock auf dieses Jahr gemacht. Ich habe das ja ungefähr ein Vierteljahr oder noch länger sogar vor der diesjährigen Ausgabe gemacht. Und das hat dann so der Ausblick, im Sommer dann auch mal wieder ein paar Festivals besuchen zu können und alle äh, Nachfragen erstmal ja, erst abzublocken. So. Das war schon, schon eine gute Aussicht, weil... Ich habe mich da so neun Jahre durchtreiben lassen und habe das auch gerne gemacht. Aber ja, da bleibt halt auch einiges links und rechts auf der Strecke. Was waren besonders schöne, was waren besonders frustrierende Momente auch in diesen neun Jahren Festivalorganisation? Äh, gut, besonders schöne gibt es viele. Fängt man mit den guten oder mit den schlechten an? Schön. <lacht> nee, äh... Ich habe dieses Jahr das beste Wochenende meines Lebens glaub, gehabt während dem Festival, weil ich einfach mit vielen Leuten geredet habe, egal ob Bands oder Besucher. Und äh, ja, da schon auch stolz bin, so viele gute Leute zusammengebracht zu haben jetzt über die Jahre. Und das ja auch plane, wieder zu tun. Äh, die schlechten Momente sind im Grunde haben weniger mit dem MyField Derby an sich zu tun. Also, so, das kommt, glaube ich, manchmal etwas falsch, falsch rüber. Aber ich habe halt, äh, um das MyField Derby zu das Ding bezahlt sich quasi nicht von alleine. Also halt es hat einen sehr kuratierten Anspruch und äh, ist halt, die Finanzierung ist halt sehr schwierig und ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, diese Finanzierung äh, ja, halt irgendwie selbst zu machen. Habe dann über unsere Infrastruktur von Ray Garvey bis Slayer alles veranstaltet, um quasi die Infrastruktur zu zahlen, das Mayfield Derby quer zu finanzieren. Und da ist dann natürlich schon sehr frustrierend, wenn man irgendwie mit der Intention die Kunst äh, zu fördern die Kultur zu fördern, dann irgendwie mit so einer Show wie Andreas Burani so aufs Maul fällt, äh, dass man dann eigentlich den, ja, dass, dass, diese, dass diese unterstützer -Idee verloren geht, aber dass man damit halt fast noch so die, die Kernmarke äh, in Gefahr bringt. Also letzten Endes diese Pause habe ich mir deshalb genommen einfach etwas Abstand dazu, also so, und zum einen schon auch wieder ein normales, privates Leben irgendwie, was dann natürlich immer Auslöser ist für so ein Umdenken, wenn man merkt, so scheiße, ich habe äh, irgendwie mein normales Leben mich selbst komplett vernachlässigt. Aber äh, ja auch für die Festivals ist es also einfach sinnvoll, mal diese Pause zu machen. kann die kommerziellen Sachen danach mit dem Abstand eines normalen Berufs angehen und kann die Leidenschaft halt wieder ins, ins myfield Derby stecken. So.
0: Wie wird man überhaupt Festivalveranstalter? Also war das irgendwie so ein Kindheitstraum von dir? Ich meine, du hast an der Popakademie studiert, du bist sicher schon mal an einem Festival seitlich vorbeigegangen. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Äh, ja gut, im Grunde habe ich mein erstes Festival mit 16 bei mir auf dem Dorf gemacht und äh, habe das dann zwölf Jahre auch durchgezogen. Habe damals aber noch relativ klein gedacht, so in, in Dorfgröße. Ein ähm, Vorreiter für das Maifeld-Derby war dann einfach, wir haben europaweit viele Festivals mit Get version gespielt, die irgendwie echt äh, sehr beeindruckend waren, weil es in anderen Ländern anders funktioniert als bei uns, also weniger. Weniger Schubladendenken vor allem und äh, ja und natürlich auch viele Bands kennengelernt, natürlich auch direkt die eigene Band im ersten Jahr ausgebeutet, um, äh, um die Nummer halt irgendwie ins Rollen zu bringen und zu headlinen damals und äh, ja, also der Wunsch irgendwie zu veranstalten war schon immer da. Du hast jetzt gerade
0: gesagt Schubladendenken, was läuft denn in anderen, kannst du vielleicht das nochmal ein bisschen konkretisieren, was läuft in anderen Ländern anders?
1: Also ich habe mir immer von Anfang an eigentlich so zu Devise genommen, so Qualität als roten Faden zu sehen und bin auch der Meinung, oder beziehungsweise ich selbst, also ich denke da immer sehr in meinem eigenen Geschmack und wenn ich jetzt auf ein, ich habe schon auch mal Bock auf eine Metal-Band, aber auf einem Metal-Festival gehe ich kaputt, so, weil es nur, äh, nur eine Schiene ist. Ich habe auch Bock auf eine gute, gute Hip-Hop-Band, aber auf dem Hip-Hop, da würde ich, würd ich ausrasten. Und so, so, so eine Mischung äh, zu haben, finde ich eigentlich ist für mich persönlich das Spannendste. Und äh, ich finde auch, irgendwie eine gute, gute Musik ist gute Musik. So. Und die ist auch genreübergreifend, bleibt immer noch gut. Und äh, ich habe letzten Endes war so: wir haben mit Get Soon in Rockdorf Sezeta, hieß das, in Efrö, in der Nähe von Paris. Da haben halt wir gespielt, dann eine japanische Post-Metal-Band. Da eine Folkband, äh, nebendrin irgendwie Gossip, als die bei uns noch niemand kannte so und ich fand es irgendwie wahnsinnig aufregend, da dass jede Band anders war auf der Bühne. Und es irgendwie Qualität hat das Ganze zusammengehalten. Was müsste sich in Deutschland tun, damit da vielleicht eine Art
0: Mentalitätswandel stattfindet? Kann man das über Förderung lösen oder liegt es wirklich am Publikum? Muss das ein bisschen mehr so die, die, die Schubladen
1: wegschmeißen und die Schranken einreißen? Ah gut, das ist eine komplizierte Frage. Also ich behaupte ja auch als Musiker auf der Bühne in Frankreich, dass dir die Leute besser zuhören etwas. Also dass, dass die offener, offener sind als zum, Teil, zum Großteil hierzulande. Und äh, es ist schon, ich glaube schon, also ich meine die Frage ist natürlich weit, weit gestrickt, dass äh, man die Leute fordern muss. Ich glaube, um die Leute zu fordern, ist in gewisser Weise auch Förderung notwendig, wenn man so ein kuratiertes Programm hinstellen will. Weil, wir hatten es vorhin in meinem Workshop, äh, diesen Kulturauftrag, der, der hat ja schon Grund, also die Leute mit Inhalten zu fördern, die Leute daran zu gewöhnen, sich irgendwie mit Kunst, Kultur auseinanderzusetzen. Äh, diesen, diesen Auftrag haben Rundfunkcenter, die dem nicht nachkommen. Und äh, ich sehe schon so eine Notwendigkeit, dann so solche Veranstaltungen wie auch meine, äh, da finanziell zu unterstützen, um diese Freiheit weiterhin zu haben und nicht weiter... Äh, ich meine, man hat ja gesehen, was im Fernsehen hinführt. Irgendwann in ein nach 20 Jahren gibt es dann RTL 2. Und das gucken dann mehr Leute. Und so in so Schubladen kann man das Deutschen auch wieder besser erklären. Mhm. Und ich glaube, das führt schon zu so, einer, zu so einer Konsumverrohung.
0: Das klingt für mich alles so, als würdest du niemandem empfehlen, sein eigenes Traumfestival
1: mal auf die Beine zu stellen. Das war im Prinzip, glaube ich, die Kernaussage meines, äh, meines Workshops gerade, ja. Und wenn man es schon trotzdem versuchen will. Dann immer mit einem gewissen Abstand. Also, so, also mit einem immer, immer auch, mal, auch mal nachjustieren. Also ich glaube, das ist das, was bei mir persönlich gefehlt hat. Also zum einen habe ich mich zu wenig um so mein normales Leben gekümmert, habe mich dann etwas in diese Veranstalterrolle äh, geflüchtet und, und auf andere Dinge übersehen. Zum anderen habe ich zu wenig nachjustiert. Also so muss halt in dem Moment, wo es jetzt darum geht, äh, ich meine, ich habe das Festival angefangen mit 29 und habe damals von meiner Band, ich habe wenig gebraucht, irgendwie habe von Hand zu Mund gelebt und habe mich da gut über Wasser gehalten. So. Und äh, ja, ein paar Jahre später hat mein Kind, hat andere will auch mal ein normales Leben haben so und nicht irgendwie mal so, auch mal so drei Mieten im Voraus auf dem Konto haben. Und wenn man dann so ein Festival an der Backe hat, das natürlich ein Fulltime-Job ist, dann muss das da halt auch rausspringen. Und äh, das war bei mir jetzt eigentlich nie großartig der Fall. Es war halt bei diesen kommerziellen Veranstaltungen der Fall. Hm. Also, so ich habe dann so, ein, so ein, mein eigenes Portfolio entwickelt mit meiner eigenen Cash-Cow und mit dem. und habe das alles in einen Topf geworfen und letzten Endes äh, da auch irgendwann mal einen Überblick verloren. Ja. Ähm, du hast aber es ja trotzdem irgendwie
0: immer geschafft, selbst wenn unser Publikum, wie du jetzt sagst, äh, ein bisschen mehr in Schubladen denkt, Bands, oft auch aus dem Ausland, davon zu überzeugen, bei dir zu spielen, obwohl sie in Frankreich, in England,
1: deutlich mehr Kohle kriegen würden für ihre Auftritte. Wie hast du das gemacht? Gut, bei mir sind ja wenig die Schubladendenker. Also wir haben es jetzt über neun Jahre auch echt ein sehr äh, anspruchsvolles, dankbares Publikum irgendwie... Äh herangezüchtet und die das auch zu schätzen wissen. Also ich habe, mein Lieblingsfeedback ist wirklich, wenn die, wenn die mir montags schreiben, dass die komplett erschlagen sind und erstmal eine Woche keine Musik hören können, weil sie sich so intensiv damit auseinandergesetzt haben. So, also es, es sind ja Leute, die sich damit, die offen daran gehen und so ein, so ein gewisses Kunst- und Kulturverständnis haben. Problematik ist halt, äh, wenn ich irgendwie The National, St. Vincent, keine Ahnung, House hier damals noch, alles in einem Tag, da kommen halt in Mannheim 4000 Leute. In kann, in Berlin wären es wahrscheinlich schon 10.000 Leute. Das, sind, das ist natürlich so die Herausforderung, weil du hast ja bei uns keine, das ist ja bei uns alles Nische. Also wenn ich irgendwie begeistert eine Pressemeldung raushaue, oder ich habe das damals dann glaube ich wirklich mit National Bestätigung damals an die an die Stadt so geschickt, dass wir gerade eine absolute Sensation hinbekommen bekommen haben, äh, da kommt halt als Antwort, kenne ich nicht, hol doch mal die Helene. So, das ist halt absolut <lacht> Nische, und das ist in Deutschland Nische, und Mannheim ist dann natürlich auch nochmal absolute Provinz, so, und, äh, ja, das ist dann natürlich die Herausforderung. Ich meine, wir haben Leute aus ganz Deutschland, aus dem Ausland, die kommen. Wenn da so ein Engländer kommt, der, der kann überhaupt nicht verstehen, was, alles, was da alles spielt. Weil wir haben in der Tat eigentlich fast nur internationale Bands. Und der, die sind dann immer ganz perplex und denken, da müssen 20.000, 30.000 Leute kommen. Aber die Realität sieht halt bei uns anders aus. Ich erspare dir jetzt die
0: Frage, ob das Maifeld Derby 2021 wieder an den Start gehen wird. Ähm, sondern ich mache es vielleicht ein bisschen anders. Du hast gesagt, du bist froh, dass du selber wieder auf Festivals gehen kannst. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich bin selber Festivalgänger, die richtig krediblen Festivals sind eben die, die das so mit Herzblut machen, ähm, die das irgendwie schaffen, anderweitig noch quer zu finanzieren oder vielleicht Förderung bekommen. Welche Festivals können dein MyFeld Derby potenziell ersetzen
1: oder auf welche gehst du nächstes Jahr? Welche Festivals können mich ersetzen? Das ist eine komische Frage. Also, ich gar war. Außer natürlich der, Antwort, der
0: offensichtlichen Antwort, dass es gar keins ja. ist. Aber also auf welche gehst du? Deswegen frage ja, ich um. war,
1: Ich war jetzt vor zwei Wochen auf dem oya festival in Norwegen, was eigentlich inhaltlich sehr MyFilterB ähnlich war. Und auch von der, von der Attitüde hat mir das sehr gut gefallen. Ich war auf dem Dockville am Wochenende. Das ist ein Festival, mit dem ich mich immer sehr viel austausche. Was aber halt von der Zielgruppe deutlich. Äh, jünger und glitzerlastiger ist als bei mir. Also ich bin dann vielleicht wahrscheinlich irgendwo so zwischen Dockville und Haldern. Haldern habe ich jetzt wegen Oja schleifen lassen. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan schon immer des Obstwiesenfestivals in Ulm. Es sind umsonst und draußen, die mit keinem Geld immer ein mega Programm hinstellen. Also es war, da haben wir damals auch mit Getwell so so mit das erste Festival gespielt. Das war das einzige Festival, auf dem ich jemals mit zwei Bands gespielt habe. Hatte mit der einen Band im Zelt gespielt, dann äh, hat grad, waren gerade draußen äh, strahlender Sonnenschein, keiner im Zelt. Dann haben wir mit Getwesun draußen abgeschlossen, hat geregnet, gut, ne? waren alle drin. und äh, ja, aber Die machen ein unglaublich geiles Programm, jedes Jahr. Und es ist sehr, sehr äh, inhaltlich geprägt und auch sehr kuratiert. Und die schaffen es da, glaube ich, 12.000 Leute vor die Bühne zu holen. Also diese Umsonst-und-Draußen-Kultur die ja in Deutschland auch mal riesig war. Die ist ja eigentlich tot, aber die schaffen es irgendwie noch und die schaffen es mit geilen Bands. Mhm. So fast man Vorbild in Deutschland, würde ich sagen. Tino Kumpf war das. Timo Kumpf, Entschuldigung. Organisator
0: des Maifeld Derbys bis 2019. Ob darüber hinaus, die Frage lassen wir offen. Aber herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Popkultur, der Podcast
1: zum Festival von Detektor FM.